0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Barrone y junto a mis compañeras Natalia Iribarren y Jesabel Proverbio vamos a conversar sobre los derechos humanos en relación con la estigmatización de los medios de comunicación hacia los jóvenes adolescentes de la localidad morenense. En este podcast se planteará el tema de los derechos humanos en relación con los jóvenes adolescentes del barrio de Villanita de la, de la localidad de Moreno. Proponemos analizar las distintas representaciones de los medios de comunicación, con respecto a la mirada de las problemáticas presentadas en la localidad de Moreno, frente a la vulneración de derechos de los jóvenes adolescentes. La manera en que estas representaciones se modifican en la ciudadanía a partir de la interacción y el involucramiento con los diferentes actores sociales a la hora de tomar decisiones de estrategias de trabajo. Además, como la cotidianidad de nuestros adolescentes, se ha ido transformando desde los avances de la tecnología y la globalización del consumo. Los medios de comunicación son grandes portadores de valores en las sociedades y estos han aportado, en la sociedad actual, diferentes consideraciones y subjetividades en torno a los jóvenes adolescentes y sus familias. Nos ubicaremos en relación con el contexto territorial y los escenarios que se presentan en nuestros jóvenes frente a la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia y analizaremos las estigmatizaciones presentes en las sociedades actuales puntualmente en la, en la de la juventud. Es muy importante remarcar el reconocimiento de la historicidad de los individuos y las problemáticas existentes en torno a las vivencias que traen nuestros jóvenes morenenses. Vamos al desarrollo una realidad subjetiva. El principal desafío presentado en el barrio morenense es indagar sobre la población de jóvenes en los territorios más relegados, saber reconocer los diferentes factores que constituyen la problemática en sí, poder comprender al joven como un sujeto histórico atravesado por múltiples desventajas sociales y económicas frente a una sociedad consumista excluyente y sus familias no escapan de esto. Tenemos conocimiento de que la familia nunca ha podido ser reemplazada por otra institución, ya que en ella se realizan las satisfacciones humanas, biológicas y afectivas, se reproducen los cambios de sus formas de ser, se constituye la identidad y el proceso psicosocial de cada uno de sus miembros. Pero no siempre suele ser una familia ideal, puesto que muchas veces sus miembros se encuentran viviendo en circunstancias conflictivas. Las niñas, niños y adolescentes viven una situación particular de vulnerabilidad por la dependencia necesaria de un adulto para su desarrollo. Los cuidados del entorno familiar a través de los padres o los adultos referentes son imprescindibles para asegurar un saludable y completo bienestar físico, psíquico y mental. Brindar estos cuidados es responsabilidad de las familias, la comunidad, es un conjunto y el Estado. Los derechos de los niños y niñas y adolescentes están consagrados en la legislación nacional e internacional. En nuestro país, ese instrumento se ha incorporado en la, en la Constitución Nacional y tiene su plena recepción con la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes número 26061 y el Código Civil y Comercial de la Nación.
1: Estamos convencidos de que el Estado debe estar presente y aportar a la construcción de respuestas concretas para y con el territorio en sí. Es por ello por lo que, desde nuestros roles como futuros docentes y ciudadanos de la localidad de Moreno, asumimos la responsabilidad de generar políticas para incluir, contener, ayudar, incentivar, formar y orientar a las juventudes. Una de las tareas fundamentales que nos encomendamos es la transmisión de ideas, valores y estrategias diversas para encarar los distintos momentos de la vida de un joven. Una de las problemáticas de nuestros jóvenes es la estigmatización que surge desde los diferentes medios de comunicación. Estas herramientas informativas catalogan a los jóvenes como posibles consumidores de sustancias adictivas, como jóvenes sin futuro, jóvenes problemáticos, etc está instaurado un discurso que estigmatiza a los jóvenes pobres como peligrosos. El vive que responde a ese estereotipo es mirado con miedo cuando camina, es demorado con frecuencia por la policía por averiguación de antecedentes y está más expuesto a ser detenido por ser el primer sospechoso frente a un delito. Esta discriminación se basa en asociar ciertas características, como la vestimenta, el color de piel o un tipo de barrio, con cierto imaginario de delincuente que no es necesariamente real. Lo que sí es real es la discriminación y arbitrariedad que sufre la persona que responde a ese modelo. Cada individuo, en este caso los jóvenes, trae consigo una biografía de vivencias particulares, únicas, propias de su territorio, no solo basada en la sociabilización, sino también desde una construcción subjetiva identitaria ...es decir, el territorio construye y brinda características singulares. Los diferentes contextos políticos, económicos y sociales... ...que se dieron en la Argentina y América Latina... ...han contribuido a las transformaciones sociales... ...y han producido la ruptura de vínculos y lazos sociales. Nuestros jóvenes no son ajenos a estos cambios globalizados. Se encuentran constantemente en busca de un sentido de pertenencia. Por tal razón hay una necesidad de repensar y resignificar la noción de igualdad, entendiendo los derechos como una construcción social. La ciudadanía del territorio debe tener en cuenta la interpretación de identidad que estos jóvenes tienen. Es fundamental conocer nuestras subjetividades y nuestros marcos interpretativos para poder dilucidar una interpretación justa, equitativa y producir desde nuestros roles un cambio en la vida de los jóvenes afectados por la exclusión social. Las situaciones complejas por las cuales atraviesan los jóvenes y adolescentes del territorio antes mencionadas van a producir tensiones en las distintas instituciones que deben acompañar, ya que muchas no están preparadas para una intervención acorde a derecho y los motivos tienen que ver con estas realidades que se presentan como una imagen estigmatizada por los diferentes medios de comunicación sin conocimiento de la historicidad de estos jóvenes.
2: En la actualidad, existen instituciones que intervienen bajo la Ley de los Derechos de los Niños y Adolescentes, Ley 13.298. Dicha ley tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente. Los principales... Objetivos de las políticas públicas son la contención del núcleo familiar de niño a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social. El Estado debe garantizar la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y la protección de la familia y la comunidad de origen a la que pertenecen. Las desventajas sociales y la exclusión social de nuestros jóvenes y adolescentes se van naturalizando. En ocasiones, apoyadas en discursos construidos de una sociedad globalizada regida por el mercado, donde la herramienta de divulgación son los avances tecnológicos, redes sociales, internet, medios de comunicación virtual, entre otros. El joven vestido con ropa deportiva es visto muchas veces como posible delincuente. El pobre que nunca será nadie no merece estudiar. La madre adolescente Luchona seguirá teniendo hijos y repitiendo su historia. Estas son algunas verbalizaciones que se transforman en padecimiento de estigma y discriminación que sufren los adolescentes jóvenes. Sabemos que existe un presente acelerado basado en el consumo que deja de lado una intervención cara a cara en la que nos encontramos atravesados por introyecciones falsas que constantemente taladran nuestras cabezas en busca del individuo rebelde subversivo. La cotidianidad se ha transformado en un espacio de guerra material. Aparecen los sujetos excluidos que viven al margen de una sociedad global que solo prioriza el consumo masivo y desconoce de antemano las trayectorias bibliográficas que estos jóvenes presentan. Desde nuestra perspectiva como ciudadanos, profesionales de la educación, debemos ampliar nuestra mirada dando posibilidad a la creación de nuevos espacios, dispositivos de intervención, contención, recreación, capacitación en relación con las problemáticas existentes en el territorio que permitan mejorar la calidad de vida de cada sujeto histórico social. Destacamos que que todo conocimiento aprendido dependerá siempre de otro, y este otro conocimiento estará ligado a una historia de vida, y es desde allí donde tenemos que comenzar la construcción de nuestras propias teorías, desde los intereses sociales, históricos, políticos y económicos del sujeto de derecho. En conclusión, la estigmatización de nuestros jóvenes tiene una visión representada por los medios comunicativos, y estos han colaborado en crear valores subjetivos, construyendo distintas miradas y opiniones de la ciudadanía morenense hacia los jóvenes que habitan esa localidad, ya que difieren en sus criterios, lo que torna aún más complejo y difícil el trabajo para afrontar desde nuestros roles la problemática presentada por los jóvenes adolescentes. La población de los barrios de Moreno está atravesada por diferentes valores conceptuales, al igual que la de los profesionales de las instituciones aledañas que intervienen frente a un derecho vulnerado, puesto que traemos con nosotros, desde nuestra formación personal y profesional, diferentes subjetividades que juegan un papel fundamental a la hora de pensar una estrategia de trabajo, desde una mirada reflexiva e integral, por ende, es necesario saber reconocer nuestro rol como profesionales y ciudadanos morenenses. Debemos tener presente que la construcción de una sociedad más segura para todos requiere generar prácticas y discursos inclusivos que tiendan puentes y que rompan estereotipos y estigmatizaciones.